0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 15. La thématique, c'est la fin du travail. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité On va donc s'intéresser à cette thématique. Euh, on parle régulièrement de la fin du travail, que ce soit aujourd'hui en raison de l'ubérisation ou d'avancées technologiques qu'on nomme régulièrement, ou dans le passé, c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente. On va essayer de voir quelle est la position des libéraux sur le sujet, et en général, qu'est-ce que sont les arguments des libéraux quand on évoque le mythe ou la réalité de la fin du travail Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. La fin du travail, c'est une idée qui est vieille comme le monde. On peut commencer par dire que le travail a une place essentielle dans nos vies. C'est une base de la vie en commun. C'est la source, souvent principale, des revenus des ménages. Il autorise un certain nombre de choses, que ce soit en termes de consommation, de pouvoir d'achat, ou de pouvoir se permettre différentes choses qui sont nécessaires dans la vie des êtres humains. C'est également la principale façon de s'insérer dans la vie en commun, dans la vie sociale et sa structure les catégories professionnelles et les pratiques entre collectifs. C'est aussi une thématique qui est très politique, elle fait l'objet de nombreux débats. C'est une thématique qui impacte nécessairement nos quotidiens. Et vu que c'est un point important de nos sociétés, c'est aussi une thématique qui est souvent confrontée à l'existence d'une fin du travail. Donc C'est souvent thématisé, ça a été fait dans le passé et ça revient aujourd'hui en lien avec des innovations technologiques. Et certaines personnes jugent qu'avec l'avancée notamment par exemple de, des robots ou de l'intelligence artificielle, on va être amené à arriver à la fin du travail, à une substitution du travail dans ce qu'il est actuellement par d'autres choses. Ces réflexions ne sont pas des choses nouvelles, on va le voir par la suite, que tout au long de l'histoire de, des époques industrielles, c'est des, des points qui reviennent.
1: Alors cette peur de fin du travail, c'est pas quelque chose de nouveau qui... Euh... Et euh, contemporain de nos problèmes actuels, mais ça remonte à, euh, il y a bien longtemps, dès euh, la révolution industrielle au XVIIIe euh, siècle, où les gens, les différents groupes sociaux, certains différents euh, certains groupes sociaux se sont inquiétés de voir la fin du travail. Euh, avec les premières révolutions technologiques, les révolutions euh, agricoles, certains mouvements ont déjà, euh, craignaient déjà la fin du travail, la fin de leur, de leur, de leur, de leur métier. Donc il y a eu deux grandes, deux grandes révoltes au, euh, en Europe. Donc la premièrement, c'est la, la révolte des ludites, comme on appelait ça euh, euh, en Angleterre. Les euh, employés, les travailleurs dans le secteur du textile euh, se sont inquiétés de la révolution technologique avec les machines qui permettaient d'être beaucoup plus productifs, de produire beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Il y a eu un grand mouvement d'opposition à cette révolution technologique parce que les gens étaient contre, étaient contre ça et ils pensaient qu'ils allaient perdre leur travail et euh, donc il y a eu une grosse violence, ils ont voulu détruire les machines, etc. Euh, deuxièmement, en France, les canuts, en France, c'est la même chose, où avec cette idée que la machine allait euh, voler euh, son travail et qu'on allait se retrouver sans rien, donc il fallait lutter contre ces euh, mouvements, contre ces progrès technologiques, en euh, utilisant des fois, parfois et même souvent dans, ces, dans cette question-là, la violence, détruisant les machines ou faisant un petit peu des mini-révoltes. Euh, donc ça, c'est deux exemples historiques qui ont été ensuite contrés par les faits parce que cette révolution, ces révolutions technologiques, comme on le sait bien, n'ont pas du tout mis fin au travail. Bien au contraire, ça a ouvert d'autres perspectives. La productivité, les machines ont permis d'avoir une, une autre perspective, d'être beaucoup plus productif, de produire mieux et de meilleure qualité. Et les emplois n'ont pas disparu. Alors ils ont évidemment euh, disparu dans ce, dans ce secteur d'activité, mais euh, d'autres emplois ont été construits, euh, ont été créés dans d'autres euh, secteurs d'activité. Plus tard, cette préoccupation était également à l'ordre du jour, donc avec euh, même au sein des grands économistes comme euh, Keynes, qui a réfléchi beaucoup au problème du chômage technologique. Keynes qui euh, craignait euh, des situations de chômage technologique où les gens se retrouvaient sans emploi grâce ou plutôt à cause dans, ce, dans cette question-là du développement technologique, qui n'allait pas détruire les emplois en soi, mais que la transition entre les anciens emplois et les nouveaux emplois qui seraient créés euh, découlant de la, de la révolution industrielle ou du, du changement technologique, il y aurait un, un laps de temps trop euh, grand qu'il fallait compenser. Et donc on avait cette idée quand même qu'à un certain moment, les gens allaient se retrouver sans travail et que c'était souvent à l'état de compenser ça. Et finalement, dans cette question de mythe de la fin du travail, donc plus, euh, plus, euh, plus proche de nous, au début du XXIe siècle, euh, Jérémy Rifkin, qui est euh, le grand gourou de la Silicon Valley, qui a beaucoup travaillé dans ces questions-là euh, de développement technologique euh, dans le cadre de ce qui s'est passé euh, dans la Silicon Valley aux états unis avec euh, euh, Google et ce genre de choses qui euh, s'alarmait dans un livre à succès de euh, la fin du travail. Euh, et selon lui, on allait arriver dans une société où euh, la technologie allait remplacer à 100% le travail. Et donc on allait se retrouver dans une société où les gens euh, n'auraient plus de travail et ne pourraient plus, euh, ne pourraient plus euh, travailler évidemment. Et ensuite, il proposait certains, certaines compensations, mais son idée principale, c'est de, de, de prophétiser un monde sans travail. C'est un petit peu, au fur et à mesure de l'histoire, on, on peut se rendre compte que c'est une préoccupation qui euh, s'est vue et s'est entendue relativement euh, régulièrement. Mais ensuite, avec le recul de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on peut se rendre compte et on s'est rendu compte très factuellement que cette, cette crainte ne s'était pas matérialisée. Parce que les pays qui avaient expérimenté la, ces révolutions technologiques, ces révolutions industrielles, étaient des pays qui s'en sortaient mieux du point de vue même du, du bien-être de la population. Le travail n'a pas disparu, il s'est simplement déplacé dans d'autres secteurs. Euh, ces pays avaient beaucoup plus de productivité, ils produisaient beaucoup mieux, beaucoup plus donc ça permettait aux sociétés d'être plus prospères basées sur l'innovation, le progrès et euh, l'augmentation de la productivité et aujourd'hui on voit bien que, euh, le, euh, que malgré toutes ces euh, révolutions technologiques il n'y a pas de, plus de chômage qu'à qu l'époque donc en moyenne il y a plus d'habitants sur terre mais le chômage n'a pas évolué en conséquence ou euh, actuellement, quand on, on, on en discutera aussi dans ce podcast, mais cette question euh, de l'intelligence artificielle et des robots, cette crainte que les robots euh, remplaceront euh, les emplois. Euh, on voit que les pays les plus robotisés comme par exemple la Corée du Sud c'est un pays aussi qui bénéficie du plein emploi en comparaison avec d'autres pays en Europe ou même dans d'autres régions du monde qui ont beaucoup plus de chômage donc il n'y a clairement pas une corrélation entre euh, révolution technologique et chômage voire, euh, voire le contraire donc euh, historiquement cette crainte n'a pas été et euh, ne peut pas se, se justifier On a donc pu voir
0: que dans l'histoire, la destruction ou la disparition du travail ne se confirmait pas dans les faits. C'est intéressant d'essayer de, de comprendre et de voir pourquoi est-ce que c'est le cas et quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Une des théories qui s'applique, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. C'est l'idée que le travail, des pratiques peuvent disparaître pour laisser place à de nouvelles approches. Donc c'est l'idée que le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien, donc l'aspect de l'innovation. Et c'est clair que sur le court terme, une innovation peut détruire tout un nombre d'emplois, mais ça va créer de nouvelles opportunités qui, sur le long terme, vont permettre à des gens de quitter un secteur pour rejoindre l'autre, ou pour faire différemment un travail. Un exemple concret de destruction créatrice, c'est par exemple l'arrivée de l'imprimerie de masse. Avant, les gens devaient recopier à la main le contenu d'un livre, donc c'était réservé à une élite qui avait... Le temps et l'argent de se permettre de s'acheter un livre qui prenait du coup énormément d'heures à être fait par quelques personnes qui maîtrisaient cet art, et le passage à l'imprimerie, à l'imprimerie de masse, a donc évidemment posé un problème direct aux personnes qui dans le passé devaient faire des copies à la main, parce qu'elles étaient remplacées par une machine qui le faisait plus rapidement, en plus grand nombre, et donc pour le très court terme, eux ils étaient dans une difficulté, mais en même temps, cette destruction créatrice, cette création d'un monde nouveau à côté de l'ancien, a permis un plus grand accès au savoir, a permis une distribution d'histoire, de, de théorie et surtout de contenu intellectuel. Donc, c'est-à-dire que non seulement ça a créé des nouveaux emplois qui étaient du coup différents, avec des, des besoins de compétences différents, euh, que ce soit pour euh, trouver le bon papier, pour trouver de l'encre, pour maîtriser tout ça, pour euh, mettre ça en place. Et ça a permis en même temps, grâce euh, à cette évolution technologique, à plus de monde d'avoir accès au savoir. Donc sur le très court terme, on aurait pu dire non, il faut interdire ces machines parce que certaines personnes vont perdre leur travail et que de manière claire, on pouvait identifier les perdants, mais on ne voyait pas directement les gagnants. Les gagnants, on les a vus sur le long terme quand on a vu que le fait de propager du savoir permettait notamment à la population d'être plus intelligente face à des dirigeants et donc de leur dire que ce qu'ils racontaient était faux et euh, de développer des idées qui étaient... Euh, contraire à ce que voulait par exemple une, une collectivité ou une autorité, et qui dans le passé était imposé parce que très peu de personnes avaient accès au savoir et pouvaient le contester.
1: Et à côté de cette destruction créatrice qui est vraiment le mécanisme qui montre que le, le travail est vraiment un processus de dynamique, qui est toujours en, en mouvement, il y a cette théorie du déversement qui explique que, le, la productivité, l'innovation qu'on peut avoir dans un secteur d'activité, dans un, dans, un, dans un corps de métier, euh, va permettre d'augmenter euh, les salaires ou d'augmenter euh, la richesse créée dans, cette même, euh, dans ce même secteur d'activité euh, grâce à cette innovation technologique. Et ensuite, ça, ça va créer euh, plus d'argent, ça va créer plus de, de possibilités qui va se « déverser » guillemets dans d'autres secteurs d'activité. Euh, quelque part d'autres, en générant des euh, nouveaux emplois. Donc c'est euh, par exemple l'emploi euh, le, agricole qui, euh, on va voir des, des innovations technologiques qui vont bouleverser la manière d'aborder le, le travail agricole. Ça va permettre, euh, aux, euh, ça va effectivement remplacer certaines personnes. Du, du secteur agricole parce qu'on aura besoin de moins de monde étant donné qu'on aura des machines pour labourer par exemple mais ces personnes-là vont se déverser en tout cas ces, ces emplois-là vont se déverser dans le secteur secondaire où on va avoir besoin de plus de choses parce qu'il y aura d'autres demandes et d'autres d'oeuvres d'emploi grâce à cette innovation technologique. Et même chose, euh, les innovations dans le secteur secondaire, donc dans l'industrie, va permettre de déverser aussi les emplois et la création d'emplois dans, dans le secteur tertiaire. Et on voit qu'historiquement, on est passé d'une société qui était basée principalement sur euh, l'agriculture, donc dans le secteur primaire, où il y a une transition, un déversement dans le secteur euh, secondaire avec les sociétés industrielles euh, d'après-guerre, euh, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Qui, euh, où on a vu des innovations, des innovations technologiques pour, et les, 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 les métiers sont passés dans le, troisième, dans le secteur tertiaire qui est le, le secteur des, des services, donc les assurances, les banques, le, tout ce qui est le, le travail de bureau pour, pour caricaturer. Donc le, le travail n'est ne, pas détruit euh, au niveau global, il disparaît d'une certaine manière dans un secteur, mais il est transféré, il est déversé dans un autre secteur, et qu'au final, on a une augmentation du travail, le, le, le travail ne, finit, ne, ne, ne se détruit jamais ou ne disparaît jamais. Historiquement, la vision du travail ou son utilité
0: ou sa, sa description ou sa perception dans une société a pu évoluer. Euh, dans un premier temps, elle était perçue comme une sorte de punition ou une faute qu'il fallait se faire pardonner. Euh, on l'a... Par exemple, chez les Grecs, il était comparé à la peine qui infligée à un esclave. Et puis le, le travail manuel, le travail de terrain, on va dire, le travail ingrat, était réservé aux esclaves, tandis que pendant que les intellectuels faisaient le travail, donc les gens qui étaient établis, faisaient le travail de recherche, de réflexion. Et euh, cette vision de, de pénitence euh, a poursuivi dans le temps, pour la religion, c'était aussi l'idée que le travail menait à la redemption finale et que c'était une manière d'arriver à des choses positives. Donc c'était structurant pour toute une vie, c'était un cadre qui pouvait être pénible, mais ça en valait la peine parce que la récompense était au bout. Pour les réformer, dans l'idée qu'on n'a pas une énorme influence sur son propre destin, le travail est vu comme une chose sérieuse qu'il faut respecter, avoir un cadre de vie établi, être prévoyant, donc pas dépenser son argent n'importe comment, être une personne raisonnable, bien faire son travail pour respecter ses prochains et avoir son rôle dans la société.
1: Le travail est aussi une composante essentielle des sociétés libérales et représente quelque chose de très important pour les libéraux. Depuis le XVIIe siècle, depuis Locke, qui euh, considère le travail comme euh, la base du droit de propriété. Et on sait, euh, à partir euh, du XVIIe siècle, ce que représente le droit de propriété euh, pour les libéraux, euh, le droit de propriété, le droit de, son, de, de la propriété de son travail, de son propre corps, et euh, qui est quand même une, euh, une base, un droit fondamental dans la plupart des constitutions euh, libérales à travers le monde, et sur laquelle se sont quand même basées euh, la plupart de nos sociétés occidentales aujourd'hui, le respect du droit de propriété. Et euh, selon Locke, le travail, euh, il est logiquement au fondement de, de ce droit de propriété. Tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on possède n'existerait pas sans euh, le travail de cette terre. Donc, c'est vraiment le travail, le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir passé des heures à faire quelque chose, qui donne, on va dire, euh, le droit moral de posséder quelque chose. C'est vraiment cette idée de le, d'avoir le droit de posséder son propre corps et le et par extension le ce qui en sort du travail qu'on a fait avec son propre corps. Donc, euh, tout ce raisonnement à partir euh, du droit de propriété, à partir du travail. On a fait vraiment un fondement essentiel des sociétés libérales et pour les libéraux comme quelque chose de, de vraiment important, surtout dans, sous le prisme... Euh, du droit de propriété.
0: se pose donc désormais la question de l'importance du travail dans une société libre. Travailler ou avoir son travail, c'est une manière, pour les libéraux, en tout cas comme ça qu'on le voit, de s'émanciper du collectif, d'être finalement le maître de sa vie, euh, de pouvoir subvenir à ses propres besoins, d'assumer ses propres désirs et de se payer ses loisirs, sa manière de vivre et donc de cesser d'être dépendant, que ce soit financièrement du reste du groupe ou de manière indirecte par une qui dépendrait bah, de pouvoir manger grâce à autrui, euh, que autrui possède des choses dont vous avez besoin pour vivre. Donc le travail permet tout ça, il permet aussi de sortir de votre condition sociale, donc si vous avez grandi dans un milieu, le travail peut vous faire évoluer, vous faire sortir. En général, les libéraux s'engagent toujours pour l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que face à la loi, dans la normalité, personne n'a de privilèges qui sont induits. C'est-à-dire que dans une société libérale, où chacun est égal face à la loi, a les mêmes chances, et où il n'y a pas euh, de privilèges qui sont donnés par la loi de manière euh, indue, c'est-à-dire que chaque personne qui s'en sort mieux, qui a une stature sociale ou qui a un métier où il a une plus grande reconnaissance sociale, le mérite complètement, parce qu'il n'y a pas d'avantage par la loi qui fait que cette personne-là est avantagée. Ça veut simplement dire qu'elle fait les choses mieux que le reste de la population, qu'elle le fait de manière plus efficace, qu'elle répond à un besoin de manière plus pertinente que le reste de la population. Donc C'est-à-dire que dans un monde comme le souhaiteraient les libéraux, donc dans une société libre, le, le travail permet aussi d'exprimer face aux autres... Euh, des capacités qui sont supérieures, c'est-à-dire que ça permet aussi une sorte de justice réelle pour les gens qui s'engagent et qui se donnent euh, la peine et qui ont la volonté de faire du travail de qualité. Dans ce cadre-là, les personnes qui souhaitent un monde sans travail ou qui appellent de leur vœu un monde où la valeur centrale n'est plus le travail souhaitent donc un monde où les gens sont beaucoup plus dépendants les uns des autres et dans un monde de dépendance et où votre mérite ou votre subsistance personnelle ne dépend plus de votre volonté ou de vos mérites vous êtes dépendant de règles qui sont arbitraires, qui dépendent des gens qui ont le pouvoir ou qui décident au nom du reste du collectif. Et ça met donc en danger l'individu qui, en tant que tel, n'est plus maître de son propre destin et est dépendant du collectif.
1: Et finalement, le travail, c'est quelque chose de positif en soi, parce que ça permet d'une part l'individu de s'émanciper du groupe et de pouvoir vivre par soi-même, mais également de, de s'accomplir en tant que personne, en tant qu'individu et aussi du point de vue de la société de représenter quelque chose et d'avoir l'impression qu'on peut apporter vraiment quelque chose à la société euh, par le produit de nos travails, que ce soit un travail manuel ou intellectuel, euh, où on a l'impression de participer à la construction du monde, euh, à, à la technologie ou, ou, ou à l'avancée du monde. Et euh, c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, les, euh, les, les, les sondages qui posent des questions sur comment vous vous sentez, euh, est-ce que vous êtes heureux, on voit que euh, le fait d'être au chômage, c'est pas simplement le fait de recevoir moins de revenus, c'est aussi, le, le, aussi de ne pas travailler qui rend les gens euh, malheureux, même si leur revenu peut-être est très similaire à celui qu'ils avaient quand ils travaillaient. Mais le fait de perdre leur, leur travail, c'est bien plus que simplement du revenu. C'est vraiment la question du, du, du statut social ou de, du rôle que cette personne pourrait avoir dans la société. Donc c'est aussi cette, cette vie qui est construite autour du, du, du travail, ce contrat, ce statut social qu'on qu peut avoir en tant qu'individu c'est quelque chose aussi qui valorise et qui donne une valeur au travail qui va au-delà de simplement l'aspect matériel mais euh, cet aspect symbolique qu'il ne, qu ne faut pas minimiser ou sous-estimer dans ce cadre-là qui fait qu'une euh, société qui se base quand même sur le travail permet aux gens de s'accomplir aussi en tant qu'individu <musique> Alors Jusqu'à maintenant, on a un petit peu étudié en rétrospective l'effet de l'évolution technologique sur le travail. On s'est rendu compte que ça n'avait pas eu lieu, qu'il y avait ce et la destruction et créatrice et l'effet de la théorie du déversement pour montrer qu'en effet, le travail avait continué à exister et il s'était même diversifié et, et euh, on va dire augmenté en, en termes de, de qualité et de productivité en tout cas dans nos sociétés occidentales mais il s'agit quand même de se reposer la question et de revoir cette analyse actuellement euh, alors qu'on fait face ou qu'on est déjà en pleine euh, révolution technologique avec euh, euh, le numérique et ce qui nous vient euh, l'intelligence le, artificielle et tout, ce, et tout ce, ce qui arrive et qui, qui on va dire qui qui fait peur ou qui euh, amène cette question-là de la fin du travail, de la possibilité que les euh, personnes, que le travail des individus soit remplacé simplement par des machines ou par des robots. Euh, est-ce que euh, cette destruction créatrice, est-ce que la théorie du déversement euh, pourrait toujours fonctionner dans un, dans un monde qui bouge de plus en plus, euh, dans un monde du travail avec des mutations qui va de, de plus en plus vite, est-ce que, euh, est que les individus, est-ce que les êtres humains peuvent toujours s'adapter, pourront toujours retrouver du travail parce que la question c'est euh, si on a une destruction créatrice c'est-à-dire que des emplois se détruisent d'une partie et euh, se créent de autre euh, est-ce que les personnes qui auront accès aux nouveaux emplois ce seront toujours les mêmes du point de vue social et, euh, et certains, certains auteurs notamment l'historien à succès euh, euh, Yuval Harari qui euh, craint qu'on arrive dans une société où on est une classe sociale d'inutiles de, de, euh, qui n'aurait plus de place dans une nouvelle société de la connaissance basée sur l'intelligence artificielle où on aurait besoin des gens qui sont très très qualifiés pour travailler dans certains certains domaines. Euh, on aurait encore besoin de, de certaines personnes qui euh, qui, euh, qui travaillent, euh, on va dire, euh, qui, qui sont pas du tout qualifiées. Mais ces personnes un petit peu euh, au milieu, cette sorte de classe moyenne, euh, se retrouver dans une classe entre guillemets inutile comme ils l'appellent et euh, ils voient ça comme une sorte de, de de conséquences inéluctables de euh, du développement technologique sur, contre laquelle il va falloir il faudrait se il faudrait se battre donc euh, l'intelligence artificielle d'une part euh, elle peut amener beaucoup de, 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 de positifs pour notre société de d'augmentation de, de productivité des révolutions technologiques qui pourront améliorer la société mais certains euh, certains auteurs euh, s'inquiètent un petit peu des effets euh, secondaires euh, sur euh, sur la société donc maintenant, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, parce que c'est toujours facile de parler en rétrospective. Mais la question est vraiment de savoir de quelle nature seront sera ces, ces, nouveaux, ces nouveaux jobs, ces nouveaux métiers qui vont se développer. Est-ce qu'ils seront attractifs Quelle partie de la société, quelle classe sociale pourra en bénéficier est-ce que tout le monde, de manière égale, pourra avoir d'autres opportunités Est-ce que le, le, le rythme du changement, la rapidité sera trop élevé On parle beaucoup de formation continue, de, de, de faire que les gens puissent avoir différents emplois dans, dans leur vie, euh, mais est-ce que les êtres humains -ce que vont être capables de se reconvertir plusieurs fois dans leur, dans leur carrière, 5, 6, 7 fois peut-être Est-ce qu'il est, est est qu y aura cette possibilité-là c'est vraiment une question à se poser, que certains auteurs, que ce soit des auteurs libéraux ou un peu moins libéraux, se posent sur l'avenir du travail dans le domaine, du, on va dire à l'aune de, de, de cette intelligence artificielle. Et si les mécanismes qui ont vu le jour, qui ont été mis en place, qui ont, qui ont été mis en œuvre relativement naturellement ces dernières décennies, ces dernières centaines d'années, auront toujours un effet avec la révolution qui arrive. Et donc les réponses ne sont pas encore claires.
0: On a donc pu voir qu'il existait un doute ou une crainte pour l'évolution future du travail. Mais avant de nous inquiéter du travail du futur, il faut peut-être se poser la question si aujourd'hui il n'y a pas des réserves d'emploi ou des réserves de travail à libérer. Et la réponse est ici très clairement oui. Les réglementations étatiques ou les réglementations qu'on introduit de manière démocratique, majoritaire peuvent parfois freiner l'apparition du travail et certains travaux sont interdits, certaines pratiques sont interdites, certaines réglementations sont trop rigides et du coup empêchent l'expression des savoirs et des capacités de certains. De manière très concrète, l'absence de libre-échange avec certains pays du monde font que ceux-ci ne peuvent pas nous proposer leurs produits ou proposer des produits aux entreprises qui sont dans les pays avec lesquels ils n'ont pas de libre-échange, euh, cette absence d'échange fait que beaucoup de travail ou beaucoup d'opportunités ne sont pas prises ou n'existent pas du coup dans ces pays, parce que l'échange crée non seulement une transaction mais aussi euh, des gains de productivité, avec euh, des nouvelles machines on peut créer plus facilement, plus rapidement, en plus grande quantité, avec des nouvelles connaissances, on peut comparer des manières de produire et donc s'améliorer. Etc, etc Et un pays qui a plus de, de richesses peut aussi plus investir ensuite dans la formation, par exemple, ce qui fait que sur long terme, toute la société va en profiter, ou dans des meilleures infrastructures, et tout ça crée à chaque fois de manière indirecte du travail. Une entreprise qui marche bien a aussi besoin de se nourrir, a aussi besoin de construire des maisons. Enfin, ses employés veulent construire des maisons pour euh, ensuite bâtir des familles. Bâtir une famille, ça veut dire qu'on a besoin d'une école, euh, on a besoin de routes pour se déplacer, etc, etc. Et donc, toutes les sociétés... Euh, productives et qui sont euh, prospères, ont besoin d'infrastructures et de travaux qui font que ça entraîne plus de travail. Il y a aussi certaines règles du droit du travail qui freinent aujourd'hui l'apparition de, de places de travail supplémentaires. Euh, typiquement, des freins très connus à l'international comme les 35 heures en France fait qu'une partie des énergies ou de l'intelligence collective n'est pas utilisée parce qu'elle est limitée dans le temps. En manière générale, un des points réellement néfastes dans les réglementations du travail, c'est les pays qui, de manière sans doute bien intentionnée, souhaitent par la loi protéger les emplois ou bétonner les emplois établis. Cette protection est fondée sur une idée totalement simpliste que si c'est interdit de licencier, le travail ne va jamais disparaître. Ou si c'est compliqué de licencier quelqu'un, ce job va continuer d'exister. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, ça empêche la destruction créatrice, donc c'est-à-dire... Comme on l'a vu précédemment, que les innovations ne se font plus dans un pays qui se sclérose, qui se ralentit et qui du coup sur le long terme va manquer euh, bah, des avancées technologiques qui va être complètement euh, concurrencé par des gens plus efficaces et sur le bah, long terme c'est-à-dire que le consommateur, consommateur aura une offre de moindre qualité et de manière très concrète quand on empêche des gens de licencier ou quand on rend très compliqué de se débarrasser d'un employé quand il ne correspond plus à ce qu'on souhaite faire avec son entreprise. Ben, indirectement, si c'est compliqué de se débarrasser de quelqu'un et que ce risque existe, ça ne va pas nous encourager à embaucher de nouvelles personnes parce que le risque est trop grand que ça se passe mal et on ne souhaite donc pas prendre cette expérience, ne, ne pas se rajouter des problèmes entre guillemets, et de rester avec le nombre de commandes qu'on a actuellement et au lieu d'étendre son entreprise, d'explorer de, les nouveaux marchés, d'accepter les nouvelles commandes on ne le fait pas parce que ça serait trop compliqué et le risque serait trop grand de créer une nouvelle place de travail.
1: Encore une fois, quels sont les exemples de pays qui sont sortis de la technologie, qui ont renoncé au développement technologique, aux innovations, qui s'en sont sortis avec succès Est-ce que la technologie, le progrès, l'innovation n'est pas la base d'une société qui est prospère tant du point de vue technique, que économique, que sociale ou même humaine Est-ce qu'une société qui déciderait de renoncer à l'innovation, de renoncer... Au progrès serait dans une meilleure dans une meilleure situation et en plus si euh, on doit renoncer à certaines innovations qui devrait décider c'est à dire que l'état devrait limiter et décider quelles sont les innovations qui valent la peine lesquelles sont acceptables lesquelles sont positives pour la société ou non positives et ça comme on a déjà discuté dans différents podcasts c'est la porte ouverte à, à, à ce, ce, ce planisme un petit peu centralisé c'est la porte ouverte un, à l'autoritarisme euh, à, à l'arbitraire, mais surtout on se rend compte, on sait que ce n'est pas possible qu'un état central ne peut pas commencer à décider en avance quelle est l'innovation qui va réussir mais c'est plutôt euh, des individus des groupes de personnes, des organisations qui essayent, qui innovent il y a beaucoup de choses qui, ne, qui fonctionnent mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et c'est tous ces essais, tous ces faits de, de, de travailler ensemble, d'essayer d'innover qui fait qu'une société avance, qu'une société est prospère et se base sur le progrès donc euh, vouloir sortir de l'histoire en, en revenant sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'innovation technologique ou sur le, le progrès d'une société n'est euh, ni positif du point de vue euh, moral et idéal, idéal, mais en plus euh, n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera probablement, euh, probablement jamais.
0: Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.
1: Alors, dans ce podcast, on a abordé la question euh, de la fin du travail... Euh, on est un petit peu revenu dans l'histoire pour voir euh, si euh, au fur et à mesure des évolutions technologiques, des révolutions, il y a eu ce problème de fin du travail. On s'est rendu compte que euh, deux différents mé mécanismes, tant la destruction créatrice que euh, le, la théorie du déversement ont montré et ont permis justement euh, que le travail ne disparaisse pas. En tout cas, s'il disparaît dans un certain secteur, il euh, se crée et il apparaît dans un autre. Donc, euh, ou du point de vue global, euh, les innovations technologiques ont apporté du progrès, ont apporté euh, une augmentation de la productivité, mais ça ne s'est pas fait au détriment du travail, au contraire. Euh Ensuite, on s'est aussi, aussi posé la question, on a aussi réfléchi sur la valeur du travail en soi comme fondement d'une société libérale, comme une valeur morale qui est positive en soi, qu'il faut défendre. C'est pour ça qu'une société basée sur le travail est quelque chose de moralement désirable aussi, du point de vue libéral et du point de vue des libertés, parce que ça permettait notamment de s'émanciper de du groupe, de pouvoir vivre pour soi-même, d'être autonome. Et enfin, on s'est aussi posé la question... De, euh, des, des risques, en tout cas des défis que posait euh, la prochaine révolution euh, technologique qui est l'intelligence artificielle et la robotisation euh, rampante et euh, comment l'État pourrait ou euh, ne doit pas, qu'est-ce que l'État ne doit pas faire pour empêcher justement euh, le travail mais, mais mettre en place des, des structures qui permettent au contraire de libérer euh, et qui, qui basent une société sur le progrès, sur le progrès technique, les innovations et euh, la liberté euh, la liberté euh, des uns et des autres. Pour ce podcast, euh, on aimerait recommander le livre de Nicolas Bouzou « Le travail est l'avenir de l'homme » donc Nicolas Bouzou qui est économiste et qui retrace euh, assez, euh, de manière assez euh, pédagogique et très intéressante euh, comment et pourquoi euh, le travail n'est pas amené à, à mourir et à, et, à, et à disparaître, mais comment les différents mécanismes économiques ont, ont montré avec, que, 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 que le, le travail a pu et pourra toujours euh, survivre un petit peu au processus technologique et pourquoi aussi euh, le travail est quelque chose de, de positif donc euh, c'est vraiment une lecture assez intéressante qui retrace différents éléments avec des exemples très concrets et avec une discussion aussi plus philosophique et abstraite donc on recommande vivement euh, cette lecture pour ma part je souhaiterais recommander le nouveau livre d'olivier babot qui s'appelle nouveau désordres numérique comment le digital fait exploser les inégalités euh, dans ce livre-là, il se pose la question, il s'interroge sur euh, les implications des nouvelles technologies et de tous les bouleversements, pas seulement sur la question du travail, mais euh, sur la question de la démocratie et de la société en général. Euh, il revient un petit peu sur les questions de polarisation dans la société et euh, ce genre de, de, de défis qu on, qu on doit, euh, auxquels on doit faire face en tant que société qui sont aussi amenés ou, par euh, grâce ou à cause... Euh, des nouvelles technologies, donc c'est une réflexion très intéressante et très actuelle.
0: Et moi finalement je conseille le livre de Schumpeter comme on l'a abordé euh, juste avant, euh, il s'appelle Capitalisme, Socialisme et Démocratie, il revient notamment sur l'idée de la destruction créatrice et il explique les différentes oppositions euh, qui existent entre le socialisme, le capitalisme et les structures internes de ces différents mouvements-là, donc il ne parle pas seulement de la thématique du travail mais aussi de tout ce que ça peut impliquer sur des systèmes qui sont en place. et diego merci pour votre écoute et à une prochaine
1: je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter